0: Witamy Państwa serdecznie, parę minut po godzinie 22, a to oznacza, że rozpoczynamy audycję Cisza w Eterze. Dzisiaj realizuje ją Piotr Wierzchoń, przed mikrofonem Iwona Kosior. Dzisiejszy temat będzie złożony, będzie kompleksowy. W centrum postawimy kościół i to z jakimi problemami i wyzwaniami Dzisiaj Kościół musi się mierzyć, głównie w perspektywie tego, co dzieje się w ostatnim czasie, w perspektywie zamieszania kontrowersji, które są bardzo nośne, jeśli chodzi o debatę publiczną i debatę medialną, ale co za tym wszystkim stoi? Czy Kościół może dzisiaj czuć się zagrożony, czy powinien czuć się zawstydzony zachowaniami? Czy czy Kościół ma się dobrze? Na te wszystkie pytania spróbuję dzisiaj odpowiedzieć mój dzisiejszy gość brat Tomasz Mantek kapucyn absolwent Cambridge University i katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Obecnie przygotowuje doktorat z historii Kościoła i studiuje w tym momencie w Rzymie. Brat Tomasz Mantyk. jest też doświadczonym duszpasterzem, głównie duszpasterzem ludzi młodych. Witam serdecznie, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, witam Panią redaktor, witam radio słuchaczy.
0: Zacznę może od takiego pytania trochę banalnego, ale mam nadzieję, że kryje się w nim trochę głębsza treść i, i odpowiedź na to pytanie już nie będzie banalna. Czy obecnie Kościół ma się źle?
1: To pytanie rzeczywiście jest bardzo niebanalne, bo żeby na nie odpowiedzieć, to musimy najpierw zadać inne pytanie, czym jest Kościół, bo... O Kościele możemy mówić na różnych płaszczyznach. Możemy mówić o Kościele na takiej płaszczyźnie socjologicznej, jako organizacji, która zrzesza ludzi, która ma pewną strukturę, pewne cele, a możemy na przykład mówić o Kościele na płaszczyźnie teologicznej. I na tej płaszczyźnie będziemy rozumieć Kościół jako nie tylko twór ludzki, ale jako twór bosko-ludzki, bo tak mówi o tym teologia, że w Kościele jest ten element ludzki, a więc to, co, jak powiedziałem przed chwilą, jesteśmy w stanie opisać chociażby przy pomocy socjologii, ale jest też ten element boski. Teologia mówi o Kościele na przykład, że jest mistycznym ciałem Chrystusa. Na pewno pod tym względem boskim Kościół ma się doskonale, ponieważ Pan Bóg generalnie ma się doskonale i pomimo tego, że my jako ludzie staramy się mu to bardzo utrudnić, to On na szczęście jest wszechmogący i co byśmy zrobili, to nie damy rady. To tutaj taka anegdota przychodzi na myśl o tym, jak to rzekomo kiedyś Napoleon groził kardynałom Kościoła, że zniszczy cały kościół, na co jeden z kardynałów nieco tak ironicznie odpowiedział, wasza cesarska mość, tylu duchownych na tym tyle setek lat pracowało, im się nie udało. Waszej cesarskiej mości też się pewnie nie uda. Oczywiście tutaj. Jest to odniesienie do tej rzeczywistości boskiej, że my jako ludzie po prostu nie zniszczymy czegoś, co stworzył Pan Bóg. Ale mamy też tę rzeczywistość ziemską. No i tutaj można sobie rzeczywiście zadawać pytanie, czy Kościół ma się dobrze. Oczywiście my patrzymy na rzeczywistość Kościoła w Polsce, która jest rzeczywistością tylko cząstkową. Kościół jest organizacją, mówię teraz socjologicznie, tak? o zasięgu ogólnoświatowym i na przykład w krajach afrykańskich Kościół ma się bardzo dobrze, przynajmniej w większości tych krajów jest bardzo duża liczba powołań, liczba katolików wzrasta w krajach azjatyckich, niektórych jest podobny proces, natomiast na przykład w Europie Zachodniej sytuacja po ludzku rzecz ujmując, jest nieraz fatalna. Jak się ma Kościół w Polsce, Myślę, że ma się normalnie. To znaczy, są problemy, są trudności i są też radości, są też aspekty pozytywne.
0: Zaczynamy bardzo pozytywnie tę rozmowę. Rzeczywiście, patrząc na ten aspekt teologiczny, któż jak Bóg i jeżeli... Bóg z nami, to któż przeciwko nam, więc nie musimy się martwić o o to, czy Kościół zostanie, czy, czy, czy Kościół upadnie, tylko pytanie chyba należy postawić takie, w jakiej formie Kościół przetrwa i jak będzie się rozwijał. Albo kurczył na przyszłość. I to, czy jeżeli będzie się kurczył, to czy to dobrze, czy to źle? Myślę, że to też jest. To, to jest pytanie, które przyszło mi przed chwilą na myśl. No właśnie, czy kościół, aby być silny, potrzebuje jak największej liczby wyznawców? Czy, czy może nie może, powinniśmy już odchodzić od tego typu myślenia i pogodzić się z laicyzacją społeczeństwa? Mhm.
1: Tutaj pani redaktor zadała tak naprawdę kilkanaście pytań w jednym, ale to dobrze świadczy o pani redaktor. Zacznę od pewnej historii biblijnej, a mianowicie w Starym Testamencie jest taka... Historia dla nas trochę dziwaczna o królu Dawidzie, który pewnego dnia postanowił policzyć naród Izraela. To zostało poczytane jako grzech, potem były tego pewne konsekwencje, ale nas może dziwić, dlaczego właściwie jest grzechem to, że Dawid chciał policzyć ilu jest Izraelczyków, ilu jest obywateli, można powiedzieć, czy poddanych w jego państwie wiąże się to bardzo mocno z z takim rozumieniem właśnie wspólnoty wiary oczywiście za czasów króla Dawida to będzie naród Izraela dzisiaj będziemy myśleć o tym bardziej w kontekście Kościoła jest taka właśnie perspektywa żeby myśleć tylko i wyłącznie w kategoriach ludzkich kategoriach ilości, siły jak zresztą miał to kiedyś Józef Stalin powiedzieć pytając ironicznie, ile dywizji ma papież. Okazało się, że papież nie dysponujący żadną dywizją przyczynił się do tego, że Imperium Sowieckie rozpadło się na początku lat 90. minionego wieku. Rzeczywistość Kościoła nie jest rzeczywistością, którą należałoby mierzyć tylko i wyłącznie cyframi, ponieważ celem Kościoła nie jest to, żeby stać się najsilniejszą organizacją na ziemi, żeby sprawować rząd dusz. Takie intencje są czasami Kościołowi przypisywane. Nawet obawiam się, że takie intencje przyświecają niektórym członkom Kościoła. Jest to zupełnie normalna ludzka rzecz. W końcu i Dawid zgrzeszył chcąc policzyć, ile ma szabel, mówiąc kolokwialnie. Ale to powinniśmy zostawić Panu Bogu. Na pewno Kościół, który w samej nazwie ma Słowo katolicki, a to z greki oznacza powszechny, jest skierowany do każdego człowieka. To znaczy każdy człowiek nas jako Kościół obchodzi, ponieważ każdemu człowiekowi chcemy ogłosić dobrą nowinę, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, że Bóg nas kocha, tak bardzo nas kocha, że sam stał się człowiekiem i umarł na krzyżu. To jest najbardziej radosna nowina, jaka kiedykolwiek została skierowana do ludzkości przynajmniej tak uważamy jako chrześcijanie. Natomiast to, czy ten człowiek tę dobrą nowinę przyjmie, w jaki sposób on ją przyjmie, kiedy ją przyjmie, to nie jest coś, nad czym mamy władzę. Może być czasami tak, że ci ludzie przyjmują tę dobrą nowinę na łożu śmierci w taki sposób, że nikt z żyjących o tym nie wie, bo to już dokonuje się tylko między nimi a Bogiem. Więc Zadaniem kościoła jest to, żeby głosić Ewangelię Chrystusa, a nie to, żeby w cudzysłowie liczyć szable i szczycić się, że jest nas więcej tudzież mniej. Myślę, że też warto patrzeć jakby na jakość, bo cóż z tego, że będzie nas dużo, jak będziemy byle jakimi chrześcijanami. Założyciel mojego zakonu, święty Franciszek, tak zapisali biografowie. Modlił się, żeby braci było mało, ale porządnych. To jest myślenie bardzo odmienne od tego, jakie my często reprezentujemy, również w kościele, gdzie każdy myśli, no zrobimy jakieś spotkanie, rekolekcje, fajnie, jakby był pełen kościół. A może Pan Bóg chce, żeby było 30 osób, ale takich, którym to rzeczywiście jest w danym momencie potrzebne? Trudno powiedzieć.
0: A jakie brat widzi największe wyzwania Kościoła w dzisiejszych czasach? Kościół,
1: generalnie jego wyzwanie jest jedno podstawowe przez całe wieki, to znaczy, tym wyzwaniem jest właśnie to, żeby głosić Ewangelię. I tutaj znów się odwołam do świętego Franciszka. Co prawda, to jest taki cytat, który. Nie jest autentyczny. Franciszek tak nie powiedział, ale to wyraża jego myśl, mianowicie przypisuje się Franciszkowi takie zdanie, że powiedział, iż bracia mają zawsze głosić Ewangelię, a kiedy jest to konieczne, to powinni do tego używać słów. Jest to bardzo piękne stwierdzenie, ponieważ Ewangelia głosi się chciałem powiedzieć także, a może przede wszystkim czynem, aktywną miłością drugiego człowieka, bo to miłość przekonuje ludzi, że są kochani przez Boga. I to jest misja Kościoła. Misją Kościoła jest to, żeby nie tylko mówić ludziom o Bożej miłości, ale tę miłość też aktywnie przekazywać. A to zawsze jest trudne, ponieważ jesteśmy egoistami, ponieważ mamy różne niewłaściwe skłonności. Na pewno tak mówiąc, to to było takie teologiczne bardziej, tak? Natomiast tak mówiąc bardziej na tej płaszczyźnie socjologicznej, jeszcze tutaj się odwołam do poprzedniego pytania, bo Pani redaktor też zapytała, czy jakby nieuchronnie grozi nam laicyzacja, sekularyzacja. Na pewno to, co obserwujemy w tej chwili, nazwijmy to w cudzysłowie świecie zachodu, mam tutaj na myśli przede wszystkim Europę, Stany Zjednoczone, Australię, Republikę Południowej Afryki w pewnym stopniu, te kraje, które gdzieś są najmocniej osadzone w tej kulturze, która ma swoją kolebkę w Europie. Rzeczywiście dokonują się poważne zmiany cywilizacyjne i nie jest to nic nadzwyczajnego. Kościół takich zmian cywilizacyjnych w swojej 2000-letniej historii przeżył kilka, mniejszych, większych. ośmiele się stwierdzić, że cały proces migracji ludów barbarzyńskich powiedzmy gdzieś od III wieku po Chrystusie, był dużo bardziej radykalną zmianą cywilizacyjną niż ta, której doświadczamy dzisiaj i rzeczywiście zmieniło się społeczeństwo, zmienił się Kościół, ale nie zmieniło się to, co jest jego istotą, to znaczy Ewangelia, którą przyniósł Jezus Chrystus. Na pewno musiał się wtedy zmienić język, jakiego Kościół używał, nie tylko dlatego, że plemiona, które przybyły do Dawnego Imperium Rzymskiego nie rozumiały łaciny Cycerona, ale również trzeba było używać zupełnie innych obrazów, innych porównań, można powiedzieć, innych środków retorycznych, żeby do tych ludzi docierać. I niewątpliwie to jest wyzwaniem również dzisiaj, kiedy mamy do czynienia z pewną przemianą kulturową, kiedy widzimy, jak nazwijmy to taka klasyczna cywilizacja grecko-rzymsko-chrześcijańska, która była dominującą w Europie przez setki lat, dzisiaj ulega przekształceniom. Ja bym nie chciał powiedzieć, że ona się kończy, bo myślę, że to jest zbyt radykalne, ale ona się przekształca w coś innego. Trudno nam jeszcze do końca powiedzieć, co to jest. Jesteśmy na takim etapie trochę przejściowym, kiedy właściwie więcej rzeczy można powiedzieć jest dekonstruowanych, czyli rozpada się, niż niż powstaje nowych. Mam na myśli na tej płaszczyźnie kulturowej. Mamy taką kulturę takiego kolażu trochę, że tak mamy powklejane trochę tu, trochę tam. I w tej sytuacji Kościół też musi znajdować język, którym dotrze do tych ludzi. Żeby to jakoś tak prosto mhm. powiedzieć, bo mam wrażenie, że troszeczkę to skomplikowanie brzmi. Kościół w swojej istocie nie jest związany ściśle z żadną kulturą, ponieważ treścią orędzia Kościoła jest Ewangelia. I ta Ewangelia ona ma moc przemieniania każdej kultury. Czego doświadczyliśmy wielokrotnie? W końcu ta kultura grecko-rzymska, ona nie jest jakby kolebką chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo wyszło z Azji, wyszło z kontekstu żydowskiego, ale została ta Ewangelia przyjęta w tym kontekście kultury grecko-rzymskiej. Zresztą nie tylko, bo także w kontekście kultury czy to etiopskiej, czy to niektórych krajów Bliskiego Wschodu, o czym dzisiaj mało kto już pamięta, Później została, tak jak już wspominałem, przyjęta ta religia przez ludy barbarzyńskie, germańskie, później słowiańskie i tak dalej, i tak dalej. I tak samo dzisiaj nie ma co płakać nad tym, że pewne formy, które są związane z naszymi zwyczajami się kończą, bo te formy zastąpią inne. Dla mnie takim, powiem bardziej osobiście, błogosławieństwem w studiowaniu historii jest to że studiując ją, człowiek dostrzega, jak bardzo tymczasowe są różne nasze ludzkie rozwiązania. Podam taki jeden przykład, żeby to może słuchaczom lepiej uzmysłowić. Nam dzisiaj trudno sobie wyobrazić katolicyzm w Polsce bez Jasnej Góry. Jasna Góra tak mocno odciska się na naszym rozumieniu katolicyzmu, jest sercem naszego polskiego kościoła, jest jakimś pulsem naszej wiary. Nie wiem, można tutaj poetycko się bardzo rozwinąć. A warto sobie uzmysłowić, że w średniowieczu, przez większość średniowiecza sanktuarium jasnogórskie w ogóle nie istniało, a te ostatnie powiedzmy 120 lat średniowiecza, kiedy już był na Jasnej Górze obraz, to było bardzo lokalne miejsce kultu, które dopiero stało się istotne dużo później. W średniowieczu najważniejszym polskim sanktuarium był Święty Krzyż, czy na przykład Gniezno, gdzie jest ciało świętego Wojciecha. Dziś Gniezno znamy, bo uczymy się o nim na historii, ale raczej nie kojarzymy go w pierwszym rzędzie z najważniejszym sanktuarium w Polsce. Te rzeczy się zmieniają. Zmieniają się formy modlitw, zmieniają się pewne sposoby wyrazu wiary i nie ma co z tego powodu płakać. Na pewno to, czego doświadczamy dzisiaj, też jest jakimś procesem przemian. Za sto lat katolicyzm będzie inny od tego, który jest dzisiaj. Nie, nie taki, żebyśmy go całkiem nie rozpoznali, bo będzie to dalej ten sam katolicyzm. Ale pewne środki wyrazu, pewne y, zwyczaje za 100 lat będą inne niż dziś.
0: Kusi mnie jednak, żeby trochę zmącić ten spokój. Mm. Bardzo proszę. I ciśnie mi się takie pytanie. Czy może jednak współczesny kościół zwłaszcza współcześni duchowni hierarchowie, bo tutaj oczywiście jeszcze chciałabym wytłumaczyć. Mówiąc kościół, mam też na myśli mam nie, na myśli nie tylko hierarchię kościoła, hierarchię kapłańską, ale ludzi wiernych, którzy ten Kościół tworzą. Bo wydaje mi się, że o tym się bardzo często zapomina w tej naszej dzisiejszej debacie publicznej, że bardzo często ludzie Kościół utożsamiają wyłącznie z księżmi i to jeszcze na dodatek tymi, którzy którzy niekoniecznie mówią to, co chcielibyśmy usłyszeć. Ale ja tutaj przede wszystkim... Słowem Kościół powołuje się na całą wspólnotę. Jednak teraz chciałabym zwrócić uwagę głównie na kapłanów. Czy jest coś, co kapłani powinni robić lepiej, inaczej? Czy jest coś, czego w tej ogólnej narracji brakuje? Jakieś słabe punkty, które jednak warto byłoby na tu i teraz na ten czas poprawić?
1: Kiedy patrzę w lustro, to takich punktów, które jeden konkretny kapłan Kościoła katolickiego mógłby robić lepiej, widzę całe mnóstwo, zwłaszcza kiedy patrzę w to lustro duchowe, które nazywamy czasami, czasami rachunkiem sumienia. Zawsze jest coś do poprawy. Powiedziałbym nawet, mamy bardzo dużo do poprawy. Ja jestem daleki od hura optymizmu, jeżeli chodzi zarówno o to, jakimi jesteśmy my jako duchowieństwo, jak i o to, jaki jest też poziom nas jako ludzi wierzących, bo ja też jestem w pierwszym rzędzie chrześcijaninem, a dopiero później jestem kapłanem. Oczywiście mamy bardzo dużo do, do zmiany, do poprawy. Największym problemem Kościoła zawsze, w każdym wieku, będzie grzech. Tylko tutaj trudno jest powiedzieć coś więcej niż to, że jest to zaproszenie do nawracania się każdego z nas. Za trzy dni rozpocznie się Adwent, to będzie znowu kolejny taki moment, kiedy dostaniemy taki impuls zewnętrzny do tego, żeby się za swoje nawracanie zabierać, ale każdy z nas może być pewien, że to będzie trwało do końca jego życia, bo z tymi lub innymi grzechami będziemy się na pewno zmagać i i tutaj to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Mówiąc tak trochę bardziej yy, znowu nie, nie teologicznie, yy, mamy dużo wyzwań. Myślę, że wielkim wyzwaniem jest właśnie kwestia języka, jakim dzisiaj mówimy, my jako duchowni. Yy, ja sam przyznam się szczerze, że łapię się na tym, że wpadam w taką jakąś... Yy, nie wiem jak to powiedzieć, jakiś żargon zawodowy, jakąś taką kleromowe, nie wiem jak to określić i i zastanawiam się czasami, czy to jest w pełni zrozumiałe dla odbiorców, do których staram się dotrzeć, bo jednak wśród ludzi, którzy słuchają chociażby moich kazań, niewielu jest zawodowych teologów, a są skądinąd często dobrze wykształceni ludzie, ale z innych dziedzin wiedzy, tak? I rzeczywiście, no, no jest taki problem, że czasami jako duchowni mówimy ponad głowami, że wpadamy w taki klerykalny ton, nieco okraszony słodyczą, używania wielkich słów, jak to w takim dowcipie, że prawda, było jakieś przyjęcie i wszyscy jedli, jak ksiądz spożywał, prawda? No, no, Czasami tak jest, także na pewno język jest do poprawki. Ja powiem szczerze, że raz czy drugi słuchałem zafascynowany ludzi świeckich, którzy mówili o wierze i mówili o niej w taki sposób bardzo normalny. Myślę sobie, może czasami dobrze byłoby właśnie więcej posłuchać tego, jak ludzie mówią i próbować mówić tak samo. tak. Innym wyzwaniem jest to, że musimy ciągle jako, jako duchowni wracać do tego, co jest treścią naszego głoszenia, bo przed chwilą powiedziałem o formie, a myślę, że jeszcze ważniejsze jest to, żebyśmy nigdy nie zapominali o tym, co jest treścią, a treścią jest, jak już w tej rozmowie mówiłem, dobra nowina o Jezusie Chrystusie, o tym, że jesteśmy zbawieni, o tym, że Bóg nas kocha, że umarł i zmartwychwstał. Natomiast mam wrażenie, że troszeczkę jakbyśmy uznawali, że przecież wszyscy już o tym słyszeli, mówimy o rzeczach, które są mało wartościowe. I to nawet nie o to że chodzi, że księża Sambony politykują, choć i tacy się mhm. zdarzają, nad czym bolewam, bo aczkolwiek myślę, że jest to trochę przesadzone, jeżeli chodzi o, o proporcje. Natomiast mówimy bardzo często o rzeczach, drugorzędnych. Chociażby mówimy o naszych właśnie tradycjach, ale rozumianych jako pewne takie zwyczaje, jakieś rzeczy, do których się przyzwyczailiśmy. Myślę, że to jest do, do poprawy. W ogóle sam język mówienia, no, ja bardzo często słyszę, jak mówi się o obronie tradycyjnych wartości. Mm-hmm. ja się pytam, a dlaczego ja mam bronić tradycyjnych wartości? Wartości, należy bronić dlatego, bo są prawdziwe, a nie dlatego, że są tradycyjne. A gdyby wśród tradycyjnych wartości trafiła się jakaś pseudowartość, to również należałoby jej bronić tylko dlatego, że jest tradycyjna w rozumieniu zwyczajowa, że myśmy się do niej przyzwyczaili. No, to jest niemądre zwyczajnie. Tak? Więc i, I myślę, że to jest też bardzo ważne w kontekście współczesnego człowieka, który Niekoniecznie jest zainteresowany tradycją, natomiast każdy człowiek gdzieś intuicyjnie poszukuje prawdy. My nie bronimy tradycyjnych wartości jako Kościół, my bronimy wartości, które wypływają z prawdy. Tak jesteśmy przekonani i warto, żeby to w ten sposób wybrzmiewało.
0: Dobrze się słucha brata mówiącego o tych rzeczach, ale nie da się ukryć, że jest wielu kapłanów, Są też biskupi, czyli osoby, które odpowiadają jeszcze bardziej, wydaje mi się, społecznie za swoje słowa, które wypowiadają, którzy jednak wręcz grzmią o o wspomnianych wartościach, o wspomnianych tradycjach, których trzeba za wszelką cenę bronić i wydaje mi się, że przez taką retorykę niestety przebija się też... Umyślne bądź nieumyślne tworzenie wrogów z ludzi, którzy mają odwagę myśleć inaczej albo po prostu ze względu na swoje wychowanie, środowiska, w których, w których wychowują się i w których żyją, no nie myślą już w ten, w ten sposób, do którego wiele, część społeczeństwa, zwłaszcza ta starsza część społeczeństwa się przyzwyczaiła. No właśnie, co robić z czymś takim, czy powinniśmy my jako katolicy być, możemy mieć za złe kapłanom mówiącym zbyt ostro, a może jednak są takie kwestie, których nie powinno się odpuszczać i i trzeba mówić kategorycznie, że że coś jest złe, coś jest nieodpowiednie i na, na pewne sposoby myślenia na pewne ideologie, użyję tego brzydkiego słowa, nie ma zgody.
1: Ja bym chciał teraz sobie tak zmienić głos na głos Pani Krystyny Czubówny i jej głosem powiedzieć, największy ze ssaków płetwal błękitny nie ma wrogów. (śmiech) tak, bo jak jak wiemy z lekcji biologii, przynajmniej to zapamiętałem że że wieloryb nie ma w świecie naturalnym wrogów dlatego, bo jest po prostu największy i choć w kontekście oceanu to kiepsko brzmi, ale nikt mu nie podskoczy dlaczego zacząłem od takiego trochę kuriozalnego obrazu ponieważ to samo jest właściwie odnośnie do prawdy prawda nie ma wrogów prawda broni się sama mocą samej prawdy obowiązkiem Kościoła jest głosić prawdę a nie bronić prawdy ponieważ prawdy nie trzeba bronić myślę, że to jest coś, o czym zapominamy myślę, że to bierze się częściowo z jakiejś ludzkiej niedojrzałości z jakiegoś poczucia zalęknienia bierze się to na pewno z doświadczeń ja sobie myślę czasami Mi jest to łatwo mówić, bo mimo, że urodziłem się jeszcze w państwie komunistycznym, to generalnie całe moje życie przypadło na czasy wolnej Polski, demokratycznej, gdzie nikt nigdy nie uderzył mnie pałą na ulicy za to, co robię albo co myślę. Natomiast mam świadomość, że chociażby całe pokolenie dzisiejszych biskupów wychowało się za komuny, kiedy rzeczywiście Kościół, był atakowany i trzeba było głębokiej wiary, głębokiego też spojrzenia takiego z perspektywy Bożej, żeby widzieć, że te ataki, one nie są w stanie tej prawdy zniszczyć, że tak naprawdę my nie musimy tej prawdy bronić. Pięknie to w latach komuny wyrażał chociażby ksiądz Popiełuszko, który mówił o tym, żeby złodobrem zwyciężać, czyli na inny sposób mówił właśnie o tym, my nie musimy... z nikim walczyć. My mamy po prostu kochać. To jest naszym obowiązkiem jako chrześcijan. Natomiast myślę sobie, no jakbym dostał tak parę razy pałą, jakbym doświadczył przemocy ze strony innych osób, to być może też miałbym w sobie jakieś takie lęki i później przenosiłbym je na inne rzeczywistości. Nie wiem na ile jest to źródłem tego co się dzieje, Absolutnie nie chciałbym tutaj oceniać poszczególnych osób, czy to biskupów, czy kapłanów, bo ich zwyczajnie nie znam i nie mam żadnego prawa do tego, żeby ich osądzać. Natomiast myślę, że warto, żebyśmy sobie nieustannie przypominali jako duchowni, że Pan Bóg nas powołał na głosicieli Ewangelii, a nie na ochroniarzy Pana Boga. Pan Bóg, który potrzebuje ochroniarzy, to bardzo kiepski Pan Bóg. Pan Bóg naprawdę sobie poradzi, Prawda też sobie poradzi. Oczywiście to nie znaczy, że mamy nie nazywać zła złem, a dobra dobrem. Natomiast, tak jak pani redaktor zauważyła, w znacznej mierze jest to kwestia retoryki. Bo choćby tak jak w wychowaniu dzieci można nastoletniemu synowi zwrócić uwagę w taki sposób, że uzna rodzica za wroga, a można mu zwrócić uwagę w taki sposób, że zobaczy rodzicielską troskę i zrozumie, że gramy w tej samej drużynie, że jednej drugiej stronie chodzi o dobro. Myślę, że rzeczywiście jako duchowni czasami nie zdajemy egzaminu pod tym względem, że za często straszymy, za często pojawiają się jakieś takie komunikaty dzielące, komunikaty pełne jakichś obaw, tudzież piętnowania prawdziwych i wyimaginowanych wrogów, a za mało jest w tym czasami właśnie Ewangelii Jezusa Chrystusa. Jeszcze raz podkreślam, to nie chodzi o to, żebyśmy czy to milczeli odnośnie tego, co jest dobrem, a co złem, albo wręcz nazywali zło dobrem i odwrotnie. Ale sposób, w jaki to robimy, jest niezwykle istotny, ponieważ podstawowa zasada komunikacji jest taka, że żeby ktoś usłyszał to, co ja mam do powiedzenia, to ja muszę to powiedzieć jego językiem, jego, używając można powiedzieć jego systemu wartości, jego punktów odniesienia, bo bo w przeciwnym wypadku staje się to jakąś paplaniną, która jest niezrozumiała. I, I rzeczywiście myślę, że mamy tutaj dużo do przepracowania. Myślę, że jako duchowni mamy wiele rzeczy, których jeszcze musimy się nauczyć, których w pewnym sensie ciągle musimy się nauczyć.
0: Teraz mam takie pytanie. Co prawda jest jedno, które bardzo ładnie połączyłoby się z tą odpowiedzią i wprowadziłoby kolejne tematy, które jeszcze chciałabym poruszyć, ale jedno wtrącenie jeszcze. Mamy jakieś zakłócenia. Przez chwilę.
1: tak, bardzo przepraszam ale moja drukarka okazuje się być wrogiem nie tylko kościoła, ale również audycji radiowych
0: nie gniewamy się, mamy nadzieję, że to był tylko jednorazowy wyskok i już się nie powtórzyłem
1: jej palcem, myślę, że poskutkuje
0: dobrze, dobrze, to w takim razie wracając do naszej a, niekoniecznie nie daję jednak za wygraną dobrze, spokojnie Spokojnie myślę, że, że tego, aż tak bardzo nie będzie uciążliwa w trakcie naszej to rozmowy. Tego nie
1: było w scenariuszu. Przepraszamy radio słuchaczy.
0: Nie ma, nie ma problemu. Ale wracając do, do tego spontanicznego pytania, które przyszło mi do głowy, będzie trochę osobiste. Mam nadzieję, że nie będzie kłopotliwe, ale... Zapewne pomimo tego, że brat obecnie mieszka za granicą, to jednak mam taką nadzieję, że brat interesuje się tym, co dzieje się w naszym kraju, czyta informacje, wiadomości, przegląda wpisy na Facebooku, to czym ludzie się obecnie zajmują, czym się gorączkują, co zajmuje naszą uwagę. Co brata najbardziej martwi w całym przekazie? Czy są rzeczy, które wręcz brata w obecnej dyskusji społecznej frustrują?
1: Tak. Najbardziej frustruje mnie to, że dyskusji nie ma. Że prowadzimy równoległe monologi, a bardzo trudno jest o dialog i to właściwie na każdej płaszczyźnie życia społecznego. Wspomniała pani redaktor Facebooka, ja miałem ostatnio taką smutną konstatację w kontekście całego sporu o aborcję, że my przestaliśmy nawet prowadzić monologi, a zaczęliśmy wygrażać sobie swoistymi totemami w postaci nakładek na profilowe zdjęcia na Facebooku.
2: Mhm.
1: że Właściwie już nawet nie ma miejsca na jakieś argumentacje, nawet gdyby one miały mieć charakter monologu, a jedyne co robimy to, jakby oflagujemy swoje terytorium, swoją przynależność plemienną, czy to w formie błyskawicy, czy to w formie dziecięcych stópek, lub jakiejkolwiek innej. Niezależnie od tego, jaką opcję tutaj się wybiera, no to jest to absolutną zagładą jakiejkolwiek komunikacji międzyludzkiej, bo przecież nawet weźmy ten symbol błyskawicy, kobiety, które i mężczyźni, bo to nie jest przecież tylko zawężone do jednej płci osoby, które tego symbolu używają mają całe spektrum poglądów nawet na temat aborcji, a co dopiero na różne inne tematy życiowe, tak? Natomiast tutaj to samo dotyczy oczywiście drugiej strony no mam wrażenie, że jest po prostu takie przekrzykiwanie się które kiedyś ironicznie, ale bardzo trafnie ujął Pan Koterski w swoim filmie, że moja mojszość jest mojsza niż twojsza. I właściwie z taką argumentacją trudno polemizować, bo rzeczywiście trudno, żeby twoja twojszość była mojsza niż moja mojszość i możemy tak w nieskończoność. Wtedy w tamtym filmie, bodajże jeszcze w latach dziewięćdziesiątych zrealizowanym to bawiło, dzisiaj ten śmiech grzęźnie w gardle, bo widzimy, że rzeczywiście zamieniamy się w dwa zwaśnione plemiona, które już nawet nie próbują ze sobą rozmawiać, a dopóki nie zaczniemy słuchać siebie nawzajem, no to nie dojdziemy do niczego. Myślę, że to jest coś, co mnie najbardziej smuci, to jest brak takiej otwartości na, na słuchanie, na dialog, brak takiego uprzedniego założenia, że Ten drugi, który, czy to głosuje na inną partię polityczną, czy to ma w jakiejś fundamentalnej sprawie odmienne zdanie niż moje, on nie jest jakimś złoczyńcą i bandytą, jest również człowiekiem, któremu zależy na dobru, a z jakichś powodów ma inne poglądy i te powody niekoniecznie mnie przekonają, ale nie są całkiem irracjonalne i jestem w stanie również u tego, z kim się nie zgadzam, znaleźć pewne dobro. Także no mówię, kiedy tak patrzę na, na to, co dzieje się w Polsce, na marsze i kontramarsze, na y, przerzucanie się inwektywami bardziej niż y, jakąś rozmowę, to, to mnie trochę przeraża.
0: Skoro już zahaczyliśmy o temat marsz w ramach strajku kobiet, odpowiadające na obecne zamieszanie i napięcia społeczne, czy w takim razie katolik może popierać tego typu protesty?
1: Myślę, że tutaj problem jest złożony, ponieważ natura takich protestów, podobnie jak chociażby natura referendów, które robi się jest taka, że większość uczestników w małym stopniu zadaje sobie pytanie o to, co jest formalnie treścią takiego marszu, referendum, protestu, a przeważnie wyzyskuje tę okazję do zademonstrowania swojego poparcia tudzież sprzeciwu dla tych, którzy aktualnie sprawują władzę. Innymi słowy, takie, powiedzmy tak, referendum zmienia się w pewien plebiscyt popularności, a protest staje się formą takiego Zamanifestowania swojego sprzeciwu wobec sytuacji w kraju rządzących, czy jakichś innych bardziej ogólnych zjawisk jako takich. Co zresztą bardzo dobrze widać w samych hasłach, które były podnoszone na marszu, gdzie merytorycznych haseł dotyczących zagadnienia życia ludzkiego na etapie prenatalnym było niewiele. Natomiast dużo było ogromkich okrzyków zachęcających rządzących do wyprowadzenia się z kraju, tudzież opuszczenia miejsca, które obecnie zajmują. Tak, nie, nie będę ich cytował, bo nie godzi się na antenie Radia Polskiego. Natomiast więc jakby raczej o ten wstęp, bo mam świadomość, że wiele osób, które było na takim marszu, mogło tam być z bardzo różnych motywacji. Mogły to być nawet osoby, które chciały w ten sposób wyrazić frustrację, że tak ważną sprawę załatwia się w w taki sposób bez dialogu społecznego. Natomiast z drugiej strony patrząc, katolik rzeczywiście, który świadomie przeżywa swoją wiarę i ma świadomość, Bożych przykazań, ale przede wszystkim faktów, bo kwestia aborcji, tutaj taką małą dygresję sobie pozwolę uczynić, została w Polsce zepchnięta w takie kolejny dyskurs o charakterze religijnym, podczas mm-hmm. kiedy w kwestii aborcji nie ma per se nic religijnego. To nie jest dyskurs o charakterze religijnym. O charakterze religijnym możemy prowadzić dyskurs na temat chodzenia do kościoła w niedzielę. To jest zobowiązanie, które płynie rzeczywiście z faktu Wiary ma ono sens tylko i wyłącznie w kontekście wiary. Pytanie o aborcję nie jest pytaniem o religię, jest pytaniem o charakterze filozoficznym i dotyka przede wszystkim zagadnień antropologicznych. Pytanie o aborcję jest pytaniem o to, kim jest człowiek. To jest jego fundamentalny wymiar. Myślę, że gdybyśmy zaczęli dialogować na ten temat, to dużo łatwiej było nam osiągnąć jakąś zgodę odnośnie tego, że aborcja, obiektywnie rzecz ujmując, nigdy nie jest zjawiskiem pozytywnym. Powiem szczerze, z przerażeniem widziałem nagranie właśnie z takiego protestu, gdzie pewna młoda kobieta mówiła o aborcji tak, jak gdyby ona była wygraną w totolotka. Nawet jeżeli ktoś uważa, że aborcja powinna być dostępna, na na życzenie, bardzo trudno mi jest zrozumieć, w jaki sposób można to traktować jako zjawisko pozytywne, zważywszy, że ma ona zawsze negatywne konsekwencje zarówno dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego kobiety, a nawet można powiedzieć ekonomicznie stratą pieniędzy i czasu. Idealnie byłoby, gdyby każda ciąża była przemyślana, chciana, kochana, oczekiwana i tak dalej. Myślę, że co do tego z większością uczestników takich protestów osiągnęlibyśmy zgodę. Oczywiście świat nie jest taki piękny, nie każda ciąża jest tak wspaniała, jak przed chwilą to przedstawiłem i dlatego będziemy mieć różnicę w odniesieniu do tego, jak to to będziemy rozumieć. Więc wracając do pytania pani redaktor, katolik na pewno nie może popierać aborcji jako takiej, ponieważ jest to sprzeczne z etyką można powiedzieć nawet szerszą niż tylko chrześcijańska, bo naprawdę nie trzeba być katolikiem, żeby uważać aborcję za zjawisko bardzo negatywne. Biologia, genetyka pokazuje nam, że płód, dziecko, tutaj problem języka jest bardzo ważny. To jak nazwiemy owego osobnika już będzie jakoś ukierunkowywało nasz dalszy tok myślenia wracając biologia pokazuje, że od momentu poczęcia istnieje zupełnie nowe unikatowe DNA u tego człowieka jest to człowiek, bo jest to przedstawiciel gatunku homo sapiens nikt trzeźwo nie powie nic innego tak? oczywiście mówię mam świadomość, że tutaj jest mnóstwo innych zagadnień, które na poziomie etyki musimy rozważyć istnieją sytuacje bardzo trudne, wręcz ekstremalne Warto, żebyśmy o tym rozmawiali, natomiast na pewno katolik nie może popierać aborcji jako takiej i myślę, że katolicy, którzy byli na tych marszach, mam na myśli katolików, którzy są nimi nie tylko z nazwy, bo mam świadomość, że w Polsce szest w kościele katolickim przyjęła zdecydowana większość, a wielu z nich nie poczuwa się do przynależności do tej wspólnoty wiary i mają do tego pełne prawo. Proszę tego nie zrozumieć jako jakąś krytykę. To jest ich decyzja. Słuszna, mniej słuszna, to już nie mi oceniać. Natomiast ktoś, kto rzeczywiście ma poczucie przynależności do wspólnoty wiary, ma poczucie relacji z Jezusem Chrystusem, no po prostu nie może popierać aktu zabójstwa niewinnej osoby. A tak musimy zdefiniować aborcję, więc myślę, że wiele osób, które po prostu było na tych marszach, a poczuwa się do tej wspólnoty wiary w Kościele katolickim najzwyczajniej w świecie nie rozważyło wszystkich tych aspektów, poszli tam na zasadzie pewnego impulsu, chcieli przez to wyrazić swój sprzeciw wobec jakiegoś aspektu tego zagadnienia i jest to może nie do końca roztropne, natomiast absolutnie i tutaj pozwolę sobie zaprotestować, absolutnie nie można tego utożsamiać z tym, że to są, te osoby są nie wiem, dzieciobójcami, czy, czy są złymi osobami, a ja takie okrzyki gdzieś tam też słyszałem się pojawiają, no jest to bardzo niepoważne jest to przejaw tego właśnie myślenia takiego plemiennego strasznie skomplikowanie odpowiadam na proste pytania pani redaktor, mówiłem, że z nami duchownymi jest coś nie tak
0: Nie szkodzi, nie szkodzi. Chciałabym dodać od siebie komentarz. Myślę, że przede wszystkim krzywdzące jest w tej tej całej sytuacji generalizowanie i wrzucanie wszystkich do jednego worka i od razu ocenianie z góry osób, które biorą udział w konkretnych wydarzeniach, w konkretnych manifestacjach, dzielą się swoim poglądem bez pytania ich o powody. Wydaje mi się, że gdybyśmy mieli odwagę większą pytać i rozmawiać, dlaczego tak uważasz, skąd to się bierze, bez nastawienia, jakby bez trzymania może gardy albo albo chęci zaatakowania i, i łapania ludzi za słówka, Myślę, że wtedy byłoby rzeczywiście łatwiej prowadzić ten dialog, którego rzeczywiście brakuje. Ja jeszcze pozwolę sobie na jedną małą dygresję, może niekoniecznie dygresję, nawiązanie do tego też, co, co brat powiedział, że problem aborcji to nie jest wyłącznie kwestia religijna, związana z religijnością. I powiem szczerze, że jakiś czas temu zrobiłam pewien mały eksperyment społeczny, na jednej z facebookowych grup, która gromadzi osoby o różnych poglądach, ale raczej tych, którzy, którzy zadają sobie pytania, którzy mają coś do powiedzenia. I zapytałam, czy są jakieś osoby, które popierają, są przeciwne aborcji całkowicie, a wcale nie są osobami religijnymi i nie nie czują przynależności do Kościoła bądź do jakiegokolwiek innego wyznania. I chyba zapominamy o tym, że po prostu świat nie jest czarno-biały, nie nie ma czegoś takiego jak jak dualizm w w każdym aspekcie. Są też osoby, które na przykład mogą uważać się za ateistów, być ateistami, a całkowicie uważać aborcję za coś bezwzględnie złego moralnie, tylko nie zawsze takie głosy się słyszy, więc myślę, że warto po prostu szukać różnych opinii i nie generalizować. Trochę trochę może banały, ale myślę, że, że potrzebne. W tym momencie, tak? Nie tak. Ja chciałem powiedzieć, że czasami
1: te najprostsze, najbardziej banalne rzeczy są najtrudniejsze. Na mm-hmm. przykład, żeby nie przerywać rozmówcę.
0: <grymne> Niestety, jeśli już jesteśmy przy temacie przerywania, muszę tutaj nawiązać także do naszej rozmowy, ale nie, żeby zwracać bratu uwagę, ale żeby uprzedzić naszych słuchaczy, że do rozmowy wrócimy po godzinie 23, ponieważ za chwilę na naszej antenie serwis informacyjny. Kilka minut po godzinie 23, a to oznacza, że przed nami jeszcze druga godzina audycji Cisza w Eterze. Piotr Wierzchoni, Iwona Kosior, witamy Państwa serdecznie. Dziękujemy tym, którzy z nami zostali. Bardzo serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszą rozmową. A tym, którzy dołączyli, również dziękujemy. I mamy nadzieję, że ta druga godzina audycji także będzie owocna i Pobudzi do refleksji. A o czym dzisiaj rozmawiamy? Rozmawiamy dzisiaj o wyzwaniach, jakie stoją przed współczesnym Kościołem. I teraz w tej godzinie audycji chciałabym się w rozmowie skupić na roli Kościoła w Polsce i, i wyzwaniach polskiego Kościoła według tego, co się dzieje obecnie. Przedstawię jeszcze tym, którzy może nie słuchali nas od początku, mojego dzisiejszego rozmówcę. Jest to brat Tomasz Mantyk, kapucyn, który obecnie studiuje w Rzymie. Przygotowuje doktorat z historii kościoła, ale ma także doświadczenie, wieloletnie doświadczenie dusz pasterskie. Zastanawiając się nad tematem audycji, dzisiejszej audycji, myśląc nad nią kilka dni temu, inspiracja przyszła bardzo niespodziewanie, chociaż to o czym dzisiaj rozmawiamy, jest to dyskusja, która toczy się już bardzo intensywnie od od dłuższego czasu, od kilku ostatnich tygodni, nie przyszła mi ona tak od razu. Na myśl. Przyszła mi dopiero po informacji, którą także miałam, no niestety, wątpliwą przyjemność prezentowania na antenie w trakcie serwisu informacyjnego, informację na temat zniszczenia wystawy dotyczącej Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego w rejowcu. W bardzo niewielkiej miejscowości pod hełmem liczącej zaledwie 2000 mieszkańców ta wystawa zorganizowana, przygotowana przez IPN w postaci plakatów, które wisiały na ogrodzeniu kościoła została zniszczona. To jest bardzo, bardzo oczywiście wywołało to kontrowersje i konsternację. Czy powinniśmy patrzeć na to, jak na bezmyślne akty wandalizmu, ponieważ takich przykładów jest ostatnio całkiem sporo w przestrzeni publicznej. Czy jednak kryje się za tym coś głębszego? Czy coś nam to mówi o nastrojach społecznych i o nastawieniu do Kościoła i być może winy Kościoła, którą którą też powinniśmy nazwać?
1: Myślę, nawiązując też do naszej pierwszej części rozmowy, że punktem wyjścia Najlepszym punktem wyjścia, choć mało realistycznym byłoby zadać pytanie sprawcom tego, dlaczego mm-hmm. to zrobili, Ponieważ możemy domyślać się różnego rodzaju motywacji, a być może one są zupełnie inne niż te, które przychodzą nam na myśl. No, Nie wiemy, kto to zrobił i nie wiemy dlaczego, jakie motywacje kierowały sprawcami tego. Natomiast no, możemy spróbować, tak jak tutaj pani redaktor zaproponowała, zastanowić się nad tym, czy to rzeczywiście wskazuje na jakieś zmiany, jakieś procesy w polskim społeczeństwie. Myślę, że może to być jakąś taką oznaką, zwłaszcza, że na tyle, na ile się orientuję, tego typu zachowań mamy coraz więcej. Na pewno z jednej strony to pokazuje, że nie ma już w tej chwili w nas takiego um, poczucia pewnej sakralności, choćby niektórych przestrzeni. Wydaje mi się, że jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu nie do pomyślenia byłby protest wewnątrz Kościoła w czasie sprawowania liturgii. Pomijam, że niekoniecznie dobrze świadczy to o, o kulturze osób, które to robią, zresztą prawo polskie chroni, Yy, przejawy kultu religijnego, nie tylko katolickiego, ale każdego, czy, czy to będzie kult judaistyczny, muzułmański, czy jakikolwiek inny, który jest w Polsce legalny. Yy, natomiast no, no, to coś pokazuje o społeczeństwie. Myślę, że mamy też, tutaj też do czynienia ze swoistą yy, reakcją na coś, co można nazwać pewną dominacją kulturową katolicyzmu w Polsce. Co mam na myśli? Kiedy mieszkałem jeszcze w Lublinie, to prawie codziennie przychodziłem pod wiaduktem, na którym było napisane sprejem precz z przymusowym katolicyzmem. Przyznam (śmiech) się, że wielokrotnie zastanawiałem się, kto mógł być autorem tego bazgrołu, bo nie miało tu żadnej wartości artystycznej, i pomyślałam sobie, że może napisali to jacyś młodzieńcy, tudzież młode dziewczyny, którzy byli niejako zmuszeni do sakramentu bierzmowania, co dzisiaj niestety jest wciąż zjawiskiem bardzo częstym. Oczywiście ten przymus jest subtelny i płynie on głównie ze strony rodziców, dziadków, osób, które gdzieś tam są współodpowiedzialne za wychowanie tych młodych ludzi, A wielokrotnie widziałem, jaką to wywołuje reakcję właśnie taką obronną, ale ponieważ ten młody człowiek nie jest w stanie się w pełni postawić rodzicom, choćby dlatego, że ciągle jest od nich zależny finansowo, to znajduje swoje ujście właśnie w takich mniej lub bardziej chuligańskich wybrykach. Dlaczego o tym mówię? Myślę, że jest coś takiego na skalę społeczną, że bardzo często Kościół, miał, ma na tyle silną pozycję, że najzwyczajniej w świecie miał możliwość nadużywania jakby tej tej pozycji. Zdarza się, że w sytuacjach bardzo trudnych, w sytuacjach takich delikatnych duchowni nie stawali na wysokości zadania i zamiast ze współczuciem to podchodzili z pewną wręcz formą takiej przemocy nawet do ludzi. Mam na myśli chociażby sytuację pogrzebu, sytuację ślubów, chrztów, gdzie gdzie łatwo jest człowieka urazić. Natomiast wiadomo, że bardzo często też przeciętny człowiek nie ma jakichś większych możliwości, jakby to powiedzieć, obrony. I rodzi to takie jakieś jakiś gniew, jakieś poczucie krzywdy, które potem niestety czasami właśnie znajduje swoje ujście w zachowaniach głupich, niemądrych, w zachowaniach agresywnych. No to są pewne procesy, które, mówię, znamy z życia codziennego. Tak? Uczeń, któremu pani postawiła ocenę niedostateczną i który uważa, że zrobiła to niesprawiedliwie, to pod nosem nazywa tą panią wulgarnymi Imionami. Oczywiście nie zrobi tego twarzą w twarz, no bo ma świadomość konsekwencji. No i tutaj myślę, że czasami może być to podobny proces. Dla mnie jako dla kapłana jest to takie czerwone światełko, które każe mi zadać pytanie, czy nie jest tak, że za bardzo czasami stajemy się tymi, którzy którzy chcą rządzić którzy chcą dyktować warunki a zapominamy o tym, że naszym powołaniem jest to, żeby służyć że kapłan nie jest tym, który ma stać ponad i nauczać pomstować, wymierzać kary, ale jest tym, który ma stać pod po to, żeby podeprzeć złapać, żeby udzielić pomocy każdy z nas ludzi ma naturalną skłonność, naturalną wynikającą z grzechu pierworodnego mówiąc teologicznie, ale mamy skłonność do tego, żeby się wywyższać, żebym to ja był lepszy, żebym to ja był pierwszy i niewątpliwie jako duchowni też mamy takie, takie skłonności. Kulturowo rzecz ujmując, choćby jak popatrzymy na status kapłana w okresie międzywojennym, to nie ma co się dziwić, że niektórzy przyzwyczaili się do takiego stylu kapłaństwa, gdzie księża byli nieomalże że książętami, że taki pleban na wiosce był równy wójtowi albo nawet ważniejszy od niego, co zresztą w sposób satyryczny jest w jednym z seriali telewizyjnych ukazywane. Gorzej, jeżeli to właśnie zatraca taką dobroduszną stronę, a staje się takie trochę opresyjne, przemocowe, Później myślę, że część, na pewno nie wszystkie, ale część tych agresywnych reakcji wobec Kościoła, to też ma jakieś podłoże zranień o takim charakterze. Czy zniszczenie tejże wystawy tak w rejowcu bodajże? Nie wiem, czy akurat tam również, ale może.
0: Możliwe. Załóżmy na chwilę na potrzeby naszej rozmowy, że być może... Powodem takiego zachowania, tego aktu wandalizmu były nastroje wywołane dyskusją wokół kontrowersjami i oskarżeniami pod adresem kardynała Dziwisza chodzi o przypadki tuszowania pedofilii, pytania o to, czy święty Jan Paweł II jako papież wiedział, o o tych przypadkach, już pomijając nazwiska konkretnych kapłanów, którzy którzy byli zamieszani w te nieprawdopodobnie tragiczne wydarzenia i w zasadzie chyba tutaj nie trzeba trzeba tłumaczyć, jak ogromnym złem jest to wszystko i jak słusznym jest oburzanie się na, na tego typu doniesienia. No właśnie, ale... Może zacznijmy najpierw od postaci Jana Pawła II, ponieważ to jest dużą kontrowersją i dużym chyba problemem obecnie zwłaszcza polskiego kościoła, który bardzo mocno opiera się o Jana Pawła II. Jak myśleć o jego postaci w kontekście tych wszystkich medialnych oskarżeń? Co katolik powinien powinien brać pod uwagę? Jak o tym temacie rozmawiać?
1: Myślę, że ten problem, on jest rzeczywiście bardzo istotny, natomiast on funkcjonuje bardziej na płaszczyźnie, tak jak pani redaktor powiedziała, medialnej, na płaszczyźnie pewnej retoryki, niż na płaszczyźnie faktów. Co mam na myśli? Otóż, jeżeli przyjrzymy się faktom, to na dobrą sprawę nie ma żadnych podstaw do tego, żeby negować Wielkość postaci Jana Pawła II. Oczywiście można się nie zgadzać z jego poglądami, i tak dalej, natomiast nie istnieją żadne podstawy do tego, żeby chociażby jak jeden z polskich polityków zaproponował pozbawić go honorowego obywatelstwa miasta mhm. Warszawy, czy wręcz jak niektórzy postulują dokonać dekanonizacji, pomijając fakt, że coś takiego nie istnieje
2: mhm. w Kościele.
1: Nie ma żadnych oskarżeń wobec Jana Pawła II. Zresztą, jeżeli przeczyta się raport w sprawie owego kardynała Makkarika, przypomnijmy słuchaczom amerykańskiego kardynała, który został e, e, skazany za czyny pedofilskie, pozbawiony godności kardynalskiej, to warto uświadomić sobie, że pierwsze oskarżenia wobec tego kardynała pojawiły się w 2017 roku, czyli 12 lat po śmierci Jana Pawła II. Wcześniej ten kardynał był nagradzany przez świeckie władze amerykańskie, współpracował z władzami amerykańskimi, ponieważ był bardzo zaangażowany na płaszczyźnie międzynarodowej, po prostu dlatego, że generalnie nikt nie wiedział o tej ciemnej jego stronie. Niestety była to, mówiąc kolokwialnie, kanalia, która... nie tylko krzywdziła wiele osób, ale też perfidnie odnośnie do tego ów kardynał kłamał i niewątpliwie okłamał również tutaj wiele osób w kurii rzymskiej. Jan Paweł II ewidentnie o tym nie wiedział. Można sobie stawiać pytanie, czy kuria rzymska miała adekwatne metody weryfikacji kandydatów na biskupów i zapewne było i jest tam wiele do poprawy, Ale równie dobrze można zapytać na przykład, czy władze amerykańskie adekwatnie weryfikowały osoby, z którymi współpracują. Żebym został dobrze zrozumiany. Ja, broń Boże, nie próbuję tutaj relatywizować problemu pedofilii. To jest bardzo poważny problem i ja się cieszę, że w momencie, kiedy oskarżenia wobec tego kardynała stały się czymś innym niż jakąś plotką na zasadzie, że ktoś tam na targu coś powiedział, a stały się rzeczywiście konkretnym, to reakcja była dość tutaj zdecydowana i szybka. Natomiast problem jest moim zdaniem, problem z Janem Pawłem II jest innej natury. I ten problem się ciągnie już od dziesięcioleci, a mianowicie myśmy zbudowali bardzo fałszywy obraz Jana Pawła II. I mnie w ogóle nie dziwi to, że ten obraz teraz pada, ponieważ jest to taki słomiany miś, jak ze znanej mm-hmm. polskiej komedii. E, używając języka Gombrowicza, który może nie jest e, zbyt parlamentarny nie wiem, czy nadaje się do radia, ale myśmy Jana Pawła II, przepraszam, upupili. Kompletnie. E, mm-hmm. Tak samo jak Adam Mickiewicz wielkim poetą, tak Jan Paweł wielkim Polakiem był. Tak. Kropka. I łobuzie nie wasz się podważać tej jedynej słusznej tezy. E, mm-hmm. My nie zadaliśmy sobie trudu, i mówię tutaj my również duchowni, nie tylko świeccy, katolicy, ale nawet jako duchowni, nie zadaliśmy sobie trudu, żeby zrozumieć nauczanie Jana Pawła II, nie zadaliśmy sobie trudu, żeby wejść głębiej w to, co on starał się przekazać. Zatrzymaliśmy się na poziomie jednego teologicznego cytatu o duchu, który ma stąpić i odnowić oblicze ziemi oraz wadowicznych kremówek i właściwie takie połączenie tego ducha odnowiciela i wadowickich kremówek stało się tworzywem, z którego ulepiliśmy pomnik papieża dobrze, że on leci na łeb, na szyję dobrze, że on się tłucze, bo on jest bardzo nieprawdziwy yy, można zadać sobie pytanie, gdzie w polskim kościele było jakakolwiek próba poważnego przyjęcia chociażby tak rewolucyjnych elementów nauczania Jana Pawła II jak teologia ciała, gdzie pokazuje ludzkie ciało, ludzką seksualność również jako nośnik pewnego wymiaru duchowego, gdzie jest olbrzymia afirmacja cielesności, seksualności człowieka, gdzie zadaliśmy sobie trud, żeby przyjąć to, co Jan Paweł II mówił na temat natury czynu ludzkiego, gdzie pokazywał, w swoich książkach jeszcze napisanych przed wyniesieniem na biskupa Rzymu, jaka jest właśnie natura miłości, jaka jest natura w ogóle etyki człowieka, gdzie jest jakieś pochylenie się nad etyką pracy, którą Wojtyła pięknie rozwijał w swoich encyklikach, gdzie jest pochylenie się nad wymiarem ekologicznym tego, co tworzył, tego tego nie było. Myśmy zamienili Jana Pawła II w pluszowego misia i dziwimy się, że dorastający młodzi ludzie pluszowego misia odrzucają. Dla starszego pokolenia jest to tyle dziwne, że oni, nawet jeżeli nie pogłębili nauczania Jana Pawła II, to mieli doświadczenie spotkania z nim. Ja, pomimo że miałem raptem 21 lat, jak papież umierał, miałem okazję trzy razy uczestniczyć w spotkaniach z nim. I rzeczywiście każde z tych spotkań, pomimo że był już bardzo sędziwym człowiekiem, wywarło na mnie wrażenie. I rzeczywiście y, mam takie poczucie tego, że chociaż na odległość i w wielkim tłumie, ale obcobałem z kimś niezwykłym, bo Wojtyła był osobowością y, olbrzymiego kalibru. Ludzie, którzy mieli okazję doświadczyć pielgrzymki choćby z 79 roku, która była przełomowa w dziejach świata, nie tylko Polski. Oni nawet jak nie rozumieli Wojtyły, to oni intuicyjnie czuli, że jest to ktoś wielki, bo tego doświadczyli. Ale dzisiejszy dwudziestolatek, który Wojtyłę zna tylko i wyłącznie z karykatury, którą niestety my, ludzie Kościoła, stworzyliśmy, traktuje to jako jakiś obiekt kpin. No bo rzeczywiście tak go często przedstawiamy. Jest to jakaś karykatura. Zakończę tylko taką małą ilustracją tego. Kiedy jeszcze byłem katechetą, któregoś razu jeden z uczniów i to taki bardzo dobry, porządny uczeń, zaangażowany w lekcję, podniósł rękę i mówi do mnie bracie, ja przepraszam, ja, ja nie na temat, ale wie brat co? W tej naszej sali od katechezy jest bodajże 42 wizerunki Jana Pawła II. Ja sobie pomyślałem, rzeczywiście, jak oni mają traktować to poważnie, skoro po takiej lekcji katechezy człowiek boi się otworzyć konserwę, bo mu Jan Paweł II z niej wyskoczy. No, no to jest. Ja, ja nie wiem dlaczego, ale tak jak kiedyś był kult jednostki towarzysza. Generali Simusa, Stalina, tak, to, to, to byśmy zrobili coś analogicznego z Janem Pawłem II. Oczywiście absolutnie nie chciałbym porównywać tych dwóch postaci, poza mm-hmm. tym, że obie były ważne dla XX wieku, to więcej punktów wspólnych trudno się doszukać, ale no, zrobiliśmy karykaturę.
0: No właśnie. I jednocześnie brat odpowiedział też na moje drugie pytanie, czy przypadkiem nie zrobiliśmy krzywdy postaci Jana Pawła II. No, spokojnie. Jan Paweł II
1: się obroni w tym sensie, że kiedy emocje już opadną, kiedy za tych, nie wiem, kilkadziesiąt lat ktoś weźmie jego pisma, to zobaczy, że obcuje rzeczywiście po pierwsze z intelektem olbrzymiego formatu, ale też z osobowością naprawdę wielkiej miary. Jan Paweł II się obroni. Problem jest po naszej stronie, że my nie skorzystamy na tym.
0: To są bardzo ważne słowa. Rzeczywiście w zasadzie nie patrzyłam na to z tej strony. To to są słowa, które też mnie osobiście uspokajają, ponieważ rzeczywiście, tak jak jak sięgamy po, po pisma chociażby Świętego Franciszka, które mają 800 lat, a w dalszym ciągu są aktualne i naprawdę potrafią um, pomóc spojrzeć inaczej na życie i otworzyć, e, poszerzyć horyzonty. Tak, e, też pisma Świętego Jana Pawła II na pewno będą ponadczasowe i, i tego też e, życzę nam ogólnie kieruję te te, te pytania do bliżej nieokreślonego, pytania, życzenia do bliżej nieokreślonego ogółu, żebyśmy sięgnęli rzeczywiście po to słowo, a niekoniecznie po memy czy zdjęcia idiotycznie wyglądających pomników Jana Pawła II. Mam nadzieję, że nie brzmi za bardzo kontrowersyjnie, ale pozwolę sobie tutaj dać upust. Mo- można by z nich
1: zrobić mm-hmm. swoistą galerię osobliwości. Rzeczywiście mm-hmm. jest to czasami estetycznie przerażające.
0: Ale kończymy, kończymy z narzekaniem, kończymy tutaj z krytyką. To może, no właśnie, jakie słowa warto byłoby też przywołać, jeśli chodzi o postać Jana Pawła II? Czy, czy są jakieś szczególne um, słowa, um, które zapadły bratów pamięć?
1: tak osobiście mhm. bardzo mi zapadły w pamięć słowa które właśnie miałem okazję słyszeć na żywo kiedy papież był w 2002 roku w Polsce nie przytoczę ich tutaj dosłownie ponieważ nie pamiętam ale między innymi był tam beatyfikowany taki misjonarz trendowaty Jan Beizem. mam nadzieję że nic tutaj nie pomyliłem ale nie przygotowałem się pani redaktora tak szczegółowo do rozmowy. W każdym razie przy okazji tejże beatyfikacji Jan Paweł II właśnie mówił o pewnej takiej potrzebie konieczności wykorzystania swojego życia na służbę drugiego człowieka. Zresztą ten temat przeplatał się wielokrotnie w jego nauczaniu. I to pamiętam, że wtedy na mnie, młodym, osiemnastoletnim człowieku, zrobiło bardzo duże wrażenie pokazując mi, że życie przeżywane tylko dla siebie, tylko dla zysku, tylko dla przyjemności, niekoniecznie jest życiem wartym życia. Że tyle jest moje życie warte, ile jestem w stanie go dać dla innych. To tak bardzo osobiście mogę tutaj się tym podzielić. Natomiast wiele rzeczywiście tekstów Wojtyły i później Jana Pawła II, dotykało mnie, choćby tutaj yy, odwołałem się do jego bardzo starej książki, bo jeszcze opublikowanej w latach 50. Miłość i odpowiedzialność, która niesamowicie uporządkowała mi w głowie yy, rozumienie ludzkiej miłości jako takiej, nie tylko w aspekcie damsko-męskim, ale, ale w ogóle takiego zjawiska, jakim jest miłość, gdzie yy, Karol Wojtyła, wówczas jeszcze yy, młody wykładowca filozofii, Ukazuje miłość jako przeciwieństwo używania drugiej osoby, pokazując, że druga osoba nigdy nie może być przedmiotem używania, ale zawsze jest celem samym sobie. Kiedy podejmuje się refleksję nad tym, to, to prowadzi do bardzo głębokich wniosków i do też czasami trudnego rachunku sumienia, bo nam jest bardzo łatwo używać innych osób, często również w sposób bardzo subtelny, a nawet używać siebie samych. Można by tutaj mnożyć takie aspekty nauczania Wojtyły. Dodam tylko taką jedną rzecz, że niewątpliwie Jan Paweł II był trudnym autorem. I to pewnie jest również przeszkodą w jego recepcji. Ale tu znowu pewnie musimy bić się w piersi my jako duchowni, że nie tłumaczymy z na nasze, a powinniśmy to robić.
0: Mam nadzieję, że aż tak mało tego tłumaczenia w tej przestrzeni nie ma, że to słowo krąży i będzie do nas wracało. W tym momencie zachęcam słuchaczy do tego, żeby rzeczywiście może sięgnąć, jeżeli ktoś jest zainteresowany jeżeli kogoś Męczy i przytłacza to, co wokół postaci Jana Pawła II obecnie się toczy, ta cała dyskusja. Warto po prostu sięgnąć po jego nauczanie, po jego dzieła i zapomnieć też, może nabrać dystansu do tego, co co dzieje się obecnie. Teraz trochę chciałabym wrócić do naszej jeszcze poprzedniego pytania i poprzedniego wątku związanego między innymi z problemem pedofilii w Kościele. W bardzo konkretnym kontekście przywołuję z powrotem ten temat. Chodzi o to, że pojawia się zarzut, on jest bardzo nośny, bardzo też, też medialny, zarzut o to, że Episkopat y, mówi za mało w tej kwestii, jest zbyt opieszały w, w braniu na przykład odpowiedzialności za, za pewne wydarzenia, za zaniedbania, żeby też nie zrozumiał mnie brat źle. Nie chcę teraz tutaj oceniać jakby trw- Wyborów episkopatu i, i stanowiska i podejmowanych działań. Bardziej chciałabym wykorzystać ten przykład na zadanie pytania, czy wypada krytykować stanowiska biskupów, czy można się z nimi nie zgadzać. Czy katolik może krytykować stanowisko episkopatu Polski?
1: Tak, na szczęście biskupi nie są nieomylni jako y, osoby, no, nie, nie chodzi mi, że prywatne, ale w sensie no, biskup jako człowiek nie jest nieomylny. Tak samo jak y, ja nie jestem nieomylny albo y, pani redaktor. Tak? I jak każdy człowiek podlegają krytyce, y, zwłaszcza jeżeli ta krytyka jest konstruktywna, to warto ją podejmować. Oczywiście Istnieją formy krytyki dla samej krytyki i to do niczego nie prowadzi jest stratą czasu przede wszystkim tego, kto taką krytykę podejmuje. Natomiast jak najbardziej mamy prawo do tego, żeby słuchać tego, co mówią nasi pasterze w sposób krytyczny. Z jednej strony przyjmować to, co mówią w takim duchu wiary, ale jednocześnie też pokazując, że być może niektóre stwierdzenia nie są przemyślane albo bo przeważnie to z tym mamy problem, są retorycznie niedopracowane, czy, czy wręcz chybione. O tym rozmawialiśmy przepraszam. O tym rozmawialiśmy w pierwszej części naszego programu. Także ta retoryka bardzo często jest, jest chybiona. Na pewno Kościół w ostatnich latach wielokrotnie nie zdał egzaminu z zakresu nazwijmy to public relations za mało jest takiej przejrzystości w komunikatach, które płyną za dużo jest pewnych niejasności z jednej strony jest w tym pewna mądrość ja nie chciałbym, żeby Kościół zaczął funkcjonować tak jak współcześni celebryci albo niektóre media którym przyświeca zasada nie znam się, to się wypowiem, albo nieważne co mówią, byle mówili i tak dalej. Oczywiście jest to pewna specyfika mediów, mam świadomość tego, że programy informacyjne muszą produkować newsy i to dzisiaj bardzo często, co kilka godzin musi być news, a najzwyczajniej w świecie tyle się ciekawych rzeczy nie dzieje, więc trzeba je trochę preparować. Nie byłoby dobrze, gdyby Kościół poszedł taką drogą i zaczął, pochopnie wydawać osądy, zaczął jakby zbytnio na bieżąco komentować pewne sprawy. Natomiast nie jest też dobrze, jeżeli nie ma pewnych pewnych jasnych komunikatów. Na pewno tutaj kwestie pedofilii też budzą pewne pytania. Ja nie chciałbym tutaj, broń Boże, nikogo oskarżać, bo Nie znam żadnych szczegółów, wiem tyle, co każdy czytelnik gazet, jeżeli chodzi o to, jak to wygląda, niemniej rodzą się pytania, dlaczego pewne sprawy trwają tak długo. Czy jest to kwestia rzeczywiście jakichś niemożliwych do przeskoczenia problemów, czy może małej determinacji, żeby pewne sprawy rozwiązać, żeby pewne sprawy zacząć traktować inaczej. Nie wiem, myślę, że wszyscy się tutaj uczymy. Na pewno Kościół nie jest jedyną instytucją, która zmaga się z tego typu problemami, ale to nie jest żadne usprawiedliwienie, bo bo powinniśmy starać się o jak najwyższe standardy, niezależnie od tego, jak to wychodzi innym. Więc myślę, że jest przejawem troski o Kościół, jeżeli ludzie świeccy będą nam duchownym zwracać uwagę, w sposób konstruktywny, w sposób mądry. Na szczęście jako duchowni nie znamy się najlepiej na wszystkim, a przeważnie nie możemy powiedzieć, żebyśmy się najlepiej na czymkolwiek znali, bo mało kto z ludzi może tak powiedzieć. i Musimy słuchać siebie nawzajem. Podam jeszcze tu taki przykład historyczny, bo jednak wyuczony zawód zobowiązuje. Kiedy był pierwszy taki wielki kryzys w Kościele związany tak zwaną herezją ariańską, tym, który w jakiś sposób uratował Kościół, był świecki i to nawet jeszcze nieochrzczony cesarz Konstantyn. Dlatego historia nam pokazuje, że zresztą tysiąc lat później, kiedy była wielka schizma w Kościele Zachodnim, kiedy w pewnym momencie było trzech papieży, albo raczej był jeden papież i dwóch papieży, nazwijmy to, którzy udawali tylko nikt do końca nie wie, który był którym to władze świeckie przyczyniły się do tego, że ten kryzys został konstruktywnie rozwiązany, dlatego w historii mamy mnóstwo przypadków, kiedy świeccy brali współodpowiedzialność za kościół i to dobrze kościołowi wychodziło oczywiście są też przykłady, kiedy wychodziło to gorzej, bo są w historii kościoła i lepsze i gorsze przykład, ale nie powinniśmy się tego bać, żeby również brać na siebie ten ciężar odpowiedzialności, bo tak to trzeba rozumieć. I pomagać biskupom, po prostu pomagać.
0: To są ważne słowa, bo krytyka powinna być konstruktywna i my, jeżeli mówimy o... jakby powołujemy do niej katolików, członków kościoła, to przede wszystkim krytyka powinna być kierowana miłością względem osoby, do której ta krytyka się kieruje. Teraz pytaniem, następnym pytaniem chciałabym podsumować tę dyskusję na temat stanu polskiego. Kościoła, Może to brzmi zbyt sztampowo, ale, ale pozwolę sobie na takie określenie. I, I tego, o czym rozmawialiśmy w ciągu ostatnich minut, a także jeszcze w pierwszej części naszej rozmowy. Czy Kościół w Polsce pod wpływem ostatnich wydarzeń czeka kryzys? Mówię tutaj o, o tych wydarzeniach, o których wspominaliśmy, czyli strajki kobiet, zamieszanie związane z oskarżeniami pod adresem kardynała Dziwisza. Czy Kościół ma się czego obawiać? Albo może inaczej, czy jest coś, na co powinien szczególnie być uczulony?
1: Myślę, że warto zacząć od tego, że samo znaczenie słowa kryzys Niekoniecznie jest negatywne. Myślę, że takim ładnym obrazem tego, czym jest kryzys, jest obraz węża, który raz na jakiś czas musi zmienić skórę po to, aby wzrastać. Bo z tego, co pamiętam z biologii, choć nie byłem wybitnie pilnym uczniem tejże dziedziny, to skóra węża jest tak sztywna, że w pewnym momencie musi niejako wymienić ją na nową, żeby, żeby rosnąć, bo ta skóra go ogranicza. Myślę, że kryzysy, przez które Kościół przechodzi od dwóch lat, przechodzi przez takie kryzysy niemal nieustannie, mniejsze, większe, biorą się właśnie z tego, że jest to też jakiś proces rozwoju. Nie ma co się tego bać, nie ma co bać się tego, że musimy zrzucić pewną skórę, czyli pewną wierzchnią warstwę tego, do czego się przyzwyczailiśmy, Natomiast warto skupić się na tym, żebyśmy to dobrze przeżyli, bo nie odwrócimy cyklu, czy procesu, bo to nie jest cykl, ale pewnych procesów zmian, ponieważ nie mamy takiej możliwości. Tak jak mówi się kolokwialnie, kijem Wisły się nie zawróci. Natomiast możemy te, te przemiany, możemy te sytuacje, w której Kościół się znajduje, przeżyć mądrze albo głupio możemy skupić się na szukaniu wrogów na namiotaniu oskarżeń a możemy zastanowić się jak do tych ludzi którzy dzisiaj niszczą wystawy poświęcone Janowi Pawłowi II którzy wykrzykują wulgarne hasła przeciwko kościołowi którzy w jakiś sposób manifestują swoją niechęć do tego kościoła jak możemy postarać się zrozumieć tych ludzi po to, żebyśmy potem mogli im powiedzieć o dobrej nowinie, która ich dotyczy tak samo jak i nas. Kościół nie jest ani skazany na sukces, ani na porażkę, mówię w tym kontekście ziemskim, bo
2: mhm.
1: głęboko wierzę, że w kontekście duchowym, teologicznym Kościół jest sukcesem, bo jest tym tworem bosko-ludzkim, ale mówiąc w tym języku takim ziemskim, no to zależy od tego, jakie decyzje będziemy podejmować jeszcze paradziesiąt lat temu była modna taka teza że procesy modernizacyjne unowocześniania społeczeństw będą prowadziły do nieuchronnej sekularyzacji, laicyzacji czyli innymi słowy im im więcej będzie nowoczesności tym mniej będzie Kościoła fakty pokazały, że niekoniecznie tak się dzieje, owszem w niektórych krajach tak to wyglądało, w innych wyglądało zupełnie inaczej. Jak to będzie wyglądało w Polsce, to zależy od nas. To zależy od tego, czy skupimy się na tym, co jest misją Kościoła, czyli na tym, żeby głosić Ewangelię miłości, czy skupimy się na jakichś rzeczach nieistotnych, a może nawet błędnych. Więc ja się cieszę, że jest kryzys, bo kryzys jest szansą. Tak jak powiedziałem też nie przesadzajmy z takim wyolbrzymianiem tego kryzysu, bo kryzysów i kryzysików w historii Kościoła było wiele i naprawdę, kiedy zaczyna się studiować historię Kościoła, to widać, że ten, który jest obecnie niekoniecznie jest największym spośród nich, a jednak Kościół trwa od 2000 lat i ja głęboko wierzę, że ten, który go założył i Obiecał, że bramy piekielnego nie przemogą, będzie dalej nad nim czuwał i prowadził go tak jak on chce, bo to on jest szefem w tym kościele, a nie my. I całe szczęście.
0: I znowu bardzo pozytywne słowa i budujące, chociaż chciałabym znowu ten sp- No nie, nie chciałabym, ale czuję, że muszę trochę go zburzyć. (śmiech) Przytaczając ostatnie ostatnie sondaże i i badania społeczne, które potwierdzają, zdecydowanie potwierdzają tę tezę, że przemiana trwa. Myślę, że w w głowach wielu osób jeszcze istnieje taki obraz um, społeczeństwa polskiego jako społeczeństwa katolickiego i y, społeczeństwa, które w 70-90% Określa się jako katolicy, chodzi do kościoła, ale ostatnie dane pokazują na coś zupełnie innego. Według najnowszych badań przeprowadzonych przez IBRIS w listopadzie wynika, że pozytywny stosunek do kościoła katolickiego w Polsce zadeklarowało zaledwie 35% badanych, w tym tylko 16% zdecydowanie pozytywny. Natomiast 32% deklaruje stosunek negatywny, a pozostałe 31% neutralny, co daje nam jedną trzecią ankietowanych, którzy ogólnie wypowiedzieli się pozytywnie na temat Kościoła. Czy Kościół powinien coś z tym robić, zarówno mówiąc tutaj o hierarchach, jak i wierzących, Czy trzeba jakoś na to reagować, czy po prostu obserwować te przemiany?
1: Myślę, że jakby to, co jest zadaniem Kościoła nie zależy od sondaży, tylko od Ewangelii. Tak jak mówiłem już na początku rozmowy, misja Kościoła jest niezmienna od dwóch tysięcy lat i nigdy się pod tym względem nie zmieni. Jest nieugłoszenie Jezusa Chrystusa, który jest zbawicielem człowieka. Natomiast na pewno takie sondaże, one mają jakąś wartość pomocniczą w tym sensie, że pomagają nam zrozumieć społeczeństwo, w którym żyjemy, a więc również ludzi, do których jesteśmy posłani z tym orędziem dobrej nowiny. Tak jak pani redaktor zauważyła, to to się zmienia, że rzeczywiście gdzieś przestaje funkcjonować taki model kulturowego katolika. Proszę zwrócić uwagę, że przez właściwie setki lat w naszej tutaj szerokości geograficznej, na tych terenach, zresztą nie tylko Polski, ale większości Europy, człowiek stawał się chrześcijaninem niejako na mocy samego urodzenia. Oczywiście teologicznie jest to niepoprawne, bo człowiek staje się chrześcijaninem przez chrzest i przez akt wiary w Jezusa Chrystusa, czyli mój osobisty wybór. Ale w praktyce wyglądało to bardzo często tak, że ponieważ urodziłeś się z rodziców chrześcijan, to też byłeś chrzczony i miałeś zachowywać pewne normy i zasady, niekoniecznie rozumiejąc dlaczego. Można powiedzieć, chrześcijaństwo przez wieki częściej było efektem wdrukowania pewnego wzorca kulturowego niż nawiązania świadomej relacji z Jezusem Chrystusem. Dzisiaj niewątpliwie taki model katolicyzmu kulturowego wydaje swoje ostatnie tchnienia. Coraz mniej jest ludzi, którzy chodzą do kościoła tylko dlatego, że mamusia chodziła i babcia chodziła i prababcia chodziła, to ja też chodzę. Ci, którzy chodzą do kościoła coraz częściej chodzą dlatego, bo dokonali osobistego wyboru, bo chcą budować relacje z Chrystusem, który jako pierwszy ich pokochał, który ich zaprasza do tego, żeby budować wspólne życie. I to jest bardzo dobre, ponieważ co z tego, że być może kilkadziesiąt lat temu w sondażach, tudzież innych jakichś badaniach wychodziło, że zdecydowana większość deklaruje pozytywny stosunek do Kościoła, kiedy z tych deklaracji niewiele wynikało w życiu praktycznym. My nie budujemy organizacji, której zależy na tym, żeby deklarowana sympatia do niej była na wysokim poziomie, ale chcemy, żeby rzeczywiście miłość, którą głosimy przemieniała ten świat. Cóż z tego, że XIX-wieczny chłop deklarował swoją gorliwą przynależność do kościoła katolickiego i w każdą niedzielę po kościele swoją żonę tłuk. Oczywiście to podaje jako taki pewien trochę sztampowy, przysłowiowy obraz ale te przemiany są to to jest prawda, ale nie nie ma co się ich bać najprościej rzecz ujmując, rzeczywiście w Polsce przemiany idą w dwóch kierunkach, równolegle to znaczy nieustannie zmniejsza się liczba tak zwanych kulturowych katolików tych, którzy właściwie są chrześcijanami trochę z przyzwyczajenia, trochę na zasadzie pewnego rozpędu, że zawsze tak było, to to, tak niech będzie, a coraz więcej z kolei jest osób, które bardzo dobrze wiedzą, dlaczego są katolikami, ponieważ świadomie wybrały te relacje z Chrystusem, świadomie te osoby wybrały tę konkretną wspólnotę wiary, w której chcą realizować swoje życie, w której chcą stawać się świętymi, bo to jest celem każdego chrześcijanina.
0: I tymi słowami zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Myślę, że jeszcze raz warto podkreślić refleksję, która pojawiła się tutaj już w naszej rozmowie kilka razy. Przede wszystkim jedna, może dwie refleksje. Pierwsza to taka, że Kryzysu nie należy się bać. To są bardzo ważne słowa, nie tylko w kontekście przyszłości kościoła katolickiego czy kościoła w ogóle. To to jest chyba twierdzenie uniwersalne dla wielu obszarów naszego życia, ale dzisiaj skupiamy się na kościele. Kryzysu nie należy się bać. Kryzys dobrze przeżyty prowadzi do rozwoju, więc... Więc pozostaje liczyć na to, że wydarzenia i kłopoty, trudności, z którymi mierzy się Kościół zostaną dobrze wykorzystane przez osoby tworzące ten Kościół. A druga rzecz, rzeczywiście patrząc na historię Kościoła, tych kryzysów trochę już było i na pewno Kościół czekają też kolejne. Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Moim gościem był brat Tomasz Mantyk, Kapucyn. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję radiosłuchaczom, dziękuję pani redaktor. Dobrej nocy.
0: Ja też dołączam się do życzeń dobrej nocy. Piotr Wierzchoń, Iwana Kosior, dziękujemy Państwu serdecznie za te dwie wspólne godziny i słyszymy się niezmiennie. Za tydzień o tej samej porze, czyli w czwartek po godzinie dwudziestej w audycji Ci szafeterze. Dobrej nocy.